0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. Сегодня в гостях у меня София Гаева из веб-студии SEO Slon. С ней мы поговорили про то, какие вообще косты входят в услугу SEO продвижения и с кем лучше работать с агентством, фрилансером или специалистом Full Time в офисе. Кстати. София, привет! Расскажи о себе, чем ты занимаешься.
1: Привет! Меня зовут София Гаева. Я руководитель веб-студии SEO SLON. Мы занимаемся созданием и продвижением сайтов. Основное наше направление это SEO-продвижение. Я эксперт больше всего. Мы работали по SEO-направлению с такими клиентами, как TaskCom. Кода, йоби, да йоби. Слышал таких?
0: Да, да. Далеко от дома есть йоби, да йоби. Да.
1: Супер. В Красноярске входим в тройку лидеров и в рейтинге SEO News входим в топ-100 компаний России по направлению SEO-продвижения.
0: Отлично. Сегодня мы с тобой обсудим тему, что получает заказчик при покупке услуги SEO. Мы все знаем, и мы сами иногда тестируем, там заказываем какие-то SEO-аудиты у компаний у различных агентств и смотрим, что они предлагают нам по цене и по количеству услуг. Некоторые предлагают какие-то пакетные истории, кто-то продает там по часам. Вот давай с тобой как раз обсудим этот момент. Что вообще включается в услугу SEO? Какое там ценообразование? Расскажи немножко, веди нас в Курс дела
1: да очень обширный вариант оплаты я встречала. Это и какая-то абонентская плата фиксированная, и плата абонентка отдельно, плюс за позиции ты доплачиваешь. Кто-то предлагает только за трафик, за позиции, то есть Ну очень большой разброс. Но принципиально SEO продвижение везде будет включать в себя определенный объем услуг, который стоит определенных денег. Ну, например, что входит в SEO продвижение? Ты сказал аудит сайта. Аудит сайта делает SEO, SEO специалист. Так, на да, основная трата на SEO-продвижение — это работа самого SEO-шника, SEO-специалиста. В принципе, в агентствах закладывается на эту статью расходов от 10 до 30% бюджета. Что я имею в виду? Если ты обратишься в какую-то региональную студию, ну, небольшую, да, то у них ценообразование строится следующим образом. Стоимость продвижения, то, что они платят зарплату за проект seo специалисту, они умножают на 3, и это итоговая стоимость получается. Если какие-то большие агентства, где есть исполнительный директор, там свой бухгалтер, свой штат юристов, у них ценообразование строится x5. То есть если seo уйдет 5000 то 5000 умножается на 5, получается итоговая стоимость SEO-продвижения.
0: Я думаю, сейчас те, кто не знаком с рынком SEO-продвижения, подумали, что вот эти SEO-агентства себе накручивают. Но на самом деле вот со стороны агентства я тут немножко в защиту выступлю. И вот этот коэффициент overhead, который умножает стоимость часа специалиста, вот действительно в даже в маленьком агентстве, если он меньше трех, то, скорее всего, вы как агентство не выживете, и придется брать там большое количество мелких проектов с мелкими чеками, и просто у вас это все не получится.
1: Да, знаешь, я когда только открывала бизнес, я взяла себе первого сеошника я ничего вообще про это не знала, и говорю, ну, давай 50 на 50. Половину буду я как там проект-менеджер, как продажник, и ты 50. Ну, в общем-то, с одной стороны, ты продвигаешь, я продаю но реально просто в первый год работы я поняла, что это абсолютно невыгодно.
0: Да, это невыгодно. Давай посчитаем тогда, какие еще есть косты. То есть давай как -то на какие-то большие категории разделим, что входит вообще в услугу SEO. Ну, в таком стандартном варианте,
1: допустим. Следующее, чтобы я выделила, наверное, не по важности, просто туда то, что входит, это контент. То есть для того, чтобы ваш сайт продвигался, нужен текст уникальный. Это, в общем-то, известная даже новичкам истина. И контент может быть разный. То есть мы можем заказать на сайтах фриланса текст за 100 рублей, 1000 символов. Ну, там будет какая-нибудь водная вода. Унитазы начали использовать еще в Древнем Риме, что-нибудь такое. Есть писатели, которые берут дороже Пишут лучше, ну, допустим, за 500, либо за 700 рублей тысячу символов. Ну, здесь уже возможно получить что-то адекватное. Но иногда клиенты просят у нас, а напишите мне вот прям продающий текст. И в этом случае это уже на 50% относится к SEO, а остальные 50% к маркетингу. Когда копирайтер, больше, наверное, маркетолог, прям погружается в бизнес клиента, и вытаскивает из него смысл, упаковывает, разрабатывает его преимущества. И такой один текст на одну страницу может стоить 5-10 тысяч до бесконечности. То есть здесь тоже цена очень сильно варьируется. И если мы хотим сэкономить и берем недорогую услугу SEO-продвижения, то тексты будут именно для робота и вот за 100 рублей. Про
0: этот момент я тоже могу прокомментировать, что вообще такой хороший идеальный вариант и для SEO, и для вообще маркетинга. Это когда контент все-таки остается на стороне клиента, то есть мы со своей стороны ставим какое то ТЗ, а клиент уже реализует какими-то внутренними копирайтерами, то есть не то же самое идет на биржу и заказывает там те же тексты за 100 рублей, а когда этот контент является экспертным, то есть там ваш эксперт пишет, либо копирайтер с ним общается и пишет, и такой контент получается и с точки зрения SEO хороший, с точки зрения маркетинга и явно не просто какой-то рерайт.
1: Да, с тобой согласна. У нас был такой опыт работы. Мы продвигали магазин подарков впечатлений, подарить прыжок с парашютом и так далее. И контент был на стороне заказчика. Блог себя очень хорошо показал и показывал очень хороший рост в трафике. Еще хотела бы сказать про другой вид контента. Это наполнение карточек товара. Часто тоже с таким сталкиваюсь, когда приходит магазин, где, например, просто не выложена половина товара либо выложены, но просто названия без фотографий, без какого-то описания. Это тоже все стоит денег, и для того, чтобы ваш сайт продвигался, обязательно нужно заполнить все карточки товара. Здесь у меня тоже часто спрашивают, а что мне каждую там гайку фотографировать, если такой-то интернет магазин запчастей? Понятно, что здесь не нужно сходить с ума и делать уникальный контент каждого там болтика. Здесь нужно просто руководствоваться здравым смыслом. Ну, например, у меня есть клиенты интернет-магазин корейской косметики. Они сфотали а, свои товары отдельно. Они там взяли цветочков, платочков, <с laisser> красивенько сфотографировали и выставили. То есть, кроме того, что это дало большой бонус к SEO-продвижению, это еще и сработало на их клиентах. Если такой потребности нет, если, допустим, визуалом вы не продаете, например, у нас есть интернет-магазин дверей, мы просто им ставим двери, берем картинку с сайта поставщика и пишем короткое описание достаточно, чтобы понять, там из чего дверь сделана, куда ее лучше поставить, сколько стоит. И да, такого типа клиента, такого контента достаточно. Еще спрашивают меня часто: ну вот как мне писать эту дверь, как мне писать iPhone. Понятно, что здесь тоже не надо сходить с ума, потому что поисковики тоже там не дураки и если у тебя ты продаешь iPhone, то, ну, ты его никак не пишешь <laughs> никаким фантазийным языком. То есть у тебя есть набор технических характеристик. И в принципе для продвижения этого может быть достаточно.
0: Контент мы с тобой разобрали. Давай тогда перейдем на следующий блок. Что еще будет все?
1: Еще в продвижение входит закупка ссылок. Обычно новички не знают, что это такое, чаще спрашивают про контент. Закупка ссылок — это значит, что мы, условно говоря, договариваемся с владельцами других сайтов, чтобы они разместили ссылку на ваш сайт. Здесь могут быть какие-то форумы, какие-то информационные сайты о вашей тематике. Если вы продаете строительные материалы, то мы на сайте информационном про стройку заказываем статью о том, что у вас можно купить строительные материалы. И эта ссылка идет на ваш сайт. И это стоит денег. Например, одна ссылка может обходиться от 300 до 500 рублей. В принципе, это что-то среднее. Но какие-то крупные ресурсы, крупные новостные порталы могут просить и до 10 тысяч рублей за ссылку, но это уже в меньшей степени относится к SEO-продвижению, это уже, наверное, больше к бренду. Как посчитать, сколько ссылок нужно будет тебе? Например, в Красноярске высококонкурентной тематики натяжных потолков на сайт ведут 117 ссылок. Я вот готовилась к нашему с тобой подкасту, посмотрела. И это стоило ну, приблизительно 46 тысяч рублей заказчику. Тот же сайт в Москве, по такой же тематике, если сайт находится в топе, на него уже ведут 275 ссылок, ну, потому что просто в Москве больше конкуренция. И это примерно 110 тысяч рублей. Вот и стоит предполагать, в зависимости от города, в зависимости от тематики, сколько примерно вы потратите на ссылки.
0: Ну и тут нужно еще, наверное, учитывать какие-то ссылки арендные, вечные или какие-то еще там с спрагонов.
1: Слушай, ну арендные ссылки мы не покупали никогда, и в сфере сил-продвижения это уже, даже я бы сказала, больше опасно брать такие ссылки, потому что поисковики все это уже понимают. Мы покупаем вечные. Вечные для тех, кто не знает, это ссылка на стороннем сайте, которая, условно говоря, будет там всегда показать существует. то есть ее никогда не удалят. Аренная, ты платишь 3 рубля в месяц, она висит, если в следующий месяц ты не заплатил 3 рубля, ее снимают. Но это я бы отнесла уже больше к серым способам продвижения. Я
0: здесь не совсем с тобой соглашусь, потому что вижу довольно много моделей того, как работает агентство, и это такие же сайты с хорошими результатами. Вообще есть какая-то часть специалистов, которые считают, что ссылки уже не работают, кто-то считает, что работает и только ссылки, кто-то, что арендные, кто-то, что вечные. И при этом, в принципе, у всех есть свои результаты. То есть SEO-рынок, он не зарегламентирован.
1: Возможно, срочно,
0: да. Окей, ссылки разобрали. Какие еще есть косты, которые закладывает агентство в стоимость SEO?
1: Я отношу еще к одной из важнейших метрик. Это хороший проект-менеджер, то есть человек, который будет с вами общаться. Если вы заказываете продвижение у фрилансера, то человек и продвигает сайт, и общается с вами, если это технар, то он не сможет с вами выстроить какое-то взаимоотношение. Возможно, он не сможет что-то вам объяснить более понятно. В этом случае в агентстве я считаю, что одно из самых важных направлений — это вот хороший проект-менеджер, который вам объяснит, сгладит углы, который вам предоставит красивый отчет, который этот отчет объяснит, объяснит, какая позиция где находится. У меня в компании, так как и проект-менеджеры, управленцы и программисты, сеешьники, я просто не могу представить, что было бы, если бы СЕОшник общался с клиентом. Мне кажется, это был бы такой ужас, и в конечном итоге могло бы закончиться все даже на матах.
0: Согласен, и периодически бывает такое, что клиент хочет, чтобы с ним непосредственно общался технический специалист, но на самом деле там даже для самого клиента, как бы он не считал, что это там лишняя какая-то прокладка. За которым еще дополнительно платим, что вот проект менеджер На самом деле нет. Проект-менеджеры часто имеют более широкий взгляд на все это, они не настолько закопаны. в Детали, как SEO-специалисты. И они, ну, прям очень хорошие, действенный такой бизнес-юнит в данном случае.
1: Да, я согласна. Ну, вот, например, у меня работают проект-менеджеры. Так получилось, честно скажу, случайно, но теперь я эту схему поняла. Они оба маркетологи. У одного был свой бизнес, он развивал его по маркетингу, и одна работала маркетологом. То есть у них действительно взгляд шире, они видят картину в целом и могут даже что-то посоветовать клиенту с точки зрения там, структуры страницы, с точки зрения других рекламных каналов. Действительно у них не незашоренный взгляд.
0: Отлично, тогда к следующему разделу. Что еще входит Стоимость села.
1: Текущие расходы агентства. То есть, если вы работаете с фрилансером, понятно, это его, скажем так, чистый заработок. Но агентство есть свои затраты. И чем больше агентство, тем этих затрат больше. Сюда входят налоги, зарплата, аренда, связь. И здесь очень сильно зависит от того, в каком городе находится исполнитель? Например, буквально вчера я общалась с одной крупной московской студией. Они говорят, мы SEO меньше чем за 50 вообще не беремся, это нам бессмысленно и неинтересно. Например, у нас seo продвижение стоит 35 тысяч рублей в месяц, средняя стоимость, ну, потому что нам выгодно за эту деньги работать. У нас приемлемая аренда, адекватные расходы там, на жизнь в регионе, и мы можем предложить цену ниже.
0: Окей, okay, мы все вот эти тематики разобрали. То есть видим, что, несмотря на то, что там специалист стоит как минимум одна треть от всей стоимости, давай тогда поговорим про то, насколько клиенту выгодно вообще в таком случае работать с агентством, потому что вот мы все говорим, что если бы там это был только seo который сам общается, у него нет проектного менеджера, он не тратит на аренду, на офис, налоги и так далее. То есть получается вроде как, что клиенту выгоднее работать с фрилансером, платить ему пускай не одну пятую от того, что он платил, а там половину, и получать больше внимания к своему проекту, получать вообще какие-то лучшие результаты. Так ли это или нет? Какие вот есть плюсы и минусы работы с агентством?
1: Здесь я бы даже взяла три варианта. Агентство, фрилансер и специалист в штате. В каждом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Ну, допустим, если начать со специалиста в штате, на мой взгляд, самая главная здесь проблема, как его выбрать, потому что я знакома с огромным количеством компаний, где работают маркетологами люди далекие от маркетинга, которые даже не знают, что такое SEO продвижение. Ты приходишь, у вас с фирмой заключен договор, реальный случай. У них новый маркетолог, ты садишься и ему объясняешь, что такое SEO. Если у владельца нет компетенций как выбрать сотрудников штат, то большой риск платить ему зарплату зря. Но это самый такой главный риск. Конечно, из плюсов, если работает на тебя человек в штате, что он полностью тратит все свое время на ваш проект. Но из минусов то, что у него нет опыта общения с коллегами-сеошниками, у него нет опыта других проектов, и его взгляд зажорен именно под ваш. У него нет развития. То есть у него должна быть, наверное, какая-то большая мотивация развиваться, общаться. Но здесь уже, наверное, как вам повезет. Второй вариант — это с фрилансером. Здесь мы возвращаемся к вопросу общения с фрилансером. То есть если это технарь, вам будет тяжело с ним общаться. Плюс если со студией вы работаете по договору, а с фрилансером вы просто ударили руками и в путь, здесь он может пропасть. Это действительно частый случай, я не открываю Америку. и перестают брать трубки. У них горят. Александр, подскажи, что там горит чаще всего в компьютере? Ну, у
0: них часто все горит. Катеринские, там... да, да, да. Им срочно нужно ехать куда-то чинить ноутбук и так далее.
1: Ну, ты понимаешь, да, о чем я. То есть здесь вопрос общения, вопрос ответственности, вопрос договора. И с фрилансерами я понимаю, что если бизнес только начинается, либо только пробуйте SEO-продвижение, сразу не хочется платить 35-50-70 тысяч агентству. Фрилансер – это действительно может быть выход для какого-то уровня развития компании, Но хотя бы по своему опыту постарайтесь без передоплаты. И третий вариант это агентство. И то в агентстве хорошо. Если ваш SEO-шник заболеет, это уже проблемы агентства. Они вам заменят его на другого, вы даже не заметите. Если ваш проект-менеджер заболеет, аналогично. То есть все головники агентства берет на себя все поломки компьютеров и так далее. Вам становится комфортно общаться. Вы не выбираете себе специалиста. По грейдам его оценивает уже эксперт, там, владелец бизнеса, кто развивает да, свое направление. Из минусов — это, конечно, цена. И из минусов то, что в агентстве вашим сайтом не будут заниматься 24 на 7. Выделяется какое-то число часов, там 10-20 часов в месяц, когда занимаются вашим сайтом. Понятно, бессмысленно просить в агентстве ежедневный отчет, что поменялось каждый день на сайте. Возможно, это и минус, возможно, и плюс — потому что специалист в агентстве имеет много проектов, у него большой опыт, и, скорее всего, он те задачи, которые выполняет новый специалист, seo может выполнить просто быстрее. Поэтому затрачивается меньше времени.
0: София, спасибо тебе за выпуск. Разобрали, из чего состоит услуга SEO-продвижения. Напоследок дай совет тем заказчикам, которые ищут SEO подешевле, вот там SEO за 5-10 тысяч рублей, есть ли смысл использовать таких специалистов и чем это может обернуться?
1: Ну, в этом случае это лотерея. Я встречала случаи, когда клиент, наш потенциальный обратившийся в студию, платил по 5 тысяч рублей в месяц на протяжении года. И все не просто ничего не делал. Там даже не были заполнены тайтлы, то есть какие-то элементарные вещи. Клиент потерял 60 тысяч рублей, хотя на тот момент стоимость наших услуг вообще была 20 тысяч. за три месяца мы бы ему уже показали результат. Конечно, очень обидно и очень жалко, но, допустим, я встречала случаи, конечно, это более редкие, когда за 5000 рублей SEOшник увел чуть ли не с гарантией за позиции и вывел даже сайты по разным городам, то есть это была франшиза. Она получала очень хороший трафик. Здесь не угадаешь. Но по опыту могу сказать, что чаще, конечно, случится, к сожалению, о негативных моментах работы с фрилансером за пять тысяч.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Софи вы можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.